0: No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor. Dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Bebida
1: é água, comida é paz. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Não quer só comida, gente. Olá, boa tarde. Eu sou Joel Scala e começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje vamos falar sobre a fome no Brasil. O relatório Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo, da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, no Brasil, 2,5% da população passou fome em 2017. De acordo com os números da ONU, 820 milhões de pessoas no mundo passaram fome em 2018. É importante destacar que a Agenda de 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável contém um conjunto de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O segundo, um dos mais importantes, é o da fome zero e agricultura sustentável. Ao fundo, estamos ouvindo Titãs, Comida.
2: No cidade, a gente não quer só dinheiro, a gente quer
1: pela verdade. Boa tarde Maria Fernanda.
3: Boa tarde Joel, Boa tarde ouvintes. Boa tarde convidados. Boa tarde internautas. Vamos conversar de um tema muito importante, e triste. Os ignorados e invisíveis do Brasil, né?
1: Que é, foi o título de uma matéria do Observatório do Terceiro Setor é, que destacou. O problema da, dos 5 milhões e 200 mil Pessoas que passam fome no país
3: isso é uma matéria de dezembro de 2018 Estourou agora com a declaração Infeliz do nosso presidente né? Vamos discutir aqui hoje esse problema Importantíssimo
1: Para falar da fome no Brasil Hoje eu conto com o José Raimundo Souza Ribeiro Júnior, geógrafo, doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. Ele atua como representante da Associação dos Geógrafos Brasileiros, seção São Paulo, e no Conselho Municipal de Segurança Alimentar. José Raimundo, boa tarde. Seja bem-vindo novamente ao Observatório.
4: Boa tarde, agradeço de novo o convite. Infelizmente o tema continua atual e Sim. pelas últimas notícias parece que vai continuar um tempo. Então é importante que a gente esteja aqui para falar e para esclarecer e para questionar certos mitos que rondam a temática.
1: Muito bem, do tempo que você esteve aqui, nós fizemos um programa, até agora a fome aumentou no país.
4: É. A gente não tem dados precisos sobre a, segurança aliment... sobre a insegurança alimentar e a fome no Brasil Porque isso demanda, demanda uma pesquisa que o IBGE faz de tempos em tempos E está para sair um resultado mais atualizado esse ano Depende das divulgações, né, de como anda o... o cronograma do IBGE Mas os nossos últimos dados de 2013 apontavam para números bem altos como a, o, o contexto econômico do país se deteriorou de lá para cá, a tendência é que tenha aumentado. O que aumentou, de fato, foi o número no, no mundo. Né? A própria ONU já aponta, pelo terceiro ano consecutivo, um aumento no número de famintos ao redor do mundo, o que é bastante preocupante.
1: Muito bem. É, são mais de 13 milhões né, de brasileiros que perderam o emprego e... Claro, esse
4: é um dado importante para a gente imaginar que a fome tem aumentado no país. É, o, além dos dados sobre a insegurança alimentar, o IBGE produz dados sobre como as pessoas acessam os alimentos. E no Brasil, parte expressiva, eu vou um número aproximado, assim, próximo de 90% dos alimentos adquiridos nas cidades, então estou falando de 80% da população, né? 90% desses alimentos são adquiridos de forma monetária, por meio de compra e venda. Então qualquer impacto, seja na renda da população e aí desemprego, impacta muito, vai impactar na, na questão alimentar. Muito bem.
1: Nosso outro convidado é o Jailson Lara, e é um dos colaboradores moradores do projeto Casa Ecoativa, Espaço Sociocultural de Ecologia, Turismo e Educação está localizado na região da Ilha do Bororé, na zona sul de São Paulo que promove a agricultura local e familiar.
5: Jailson, seja bem-vindo ao Observatório. Boa tarde agradeço o convite também de participar um tema tão importante, um tema que eu fico à vontade para poder falar é, a gente que está na Ilha do Bororé, desenvolvendo esse trabalho com a Equativa, um centro ecocultural envolve uma série de pessoas é, uma série de grupos né? é, a comunidade que está ali também não só a comunidade do Bororé mas como essa, essa, essa parte da população da área verde da, da cidade de São Paulo que é o extremo sul né? a gente está nas áreas de proteção ambiental na área da Mata, da Mata Atlântica então é o que vai ter ali os cursos de água né? as, os, os, as nascentes de água tem nascente porque tem Mata Atlântica e lá também estão tá os produtores da da, da agricultura familiar. Uma parte também está invadida já, né? É, é, a gente tem essa questão também da, da superpopulação, né? Mas a gente também acredita que vem muito de um desencontro de políticas públicas e de planejamento urbanístico, né? É, ali a gente vai ter um, hoje o Grajaú, que é um dos 96 distritos da cidade de São Paulo, é um dos mais populosos, né? A gente está falando de uma... De um número grande de, de, de pessoas. E aí, mas a gente também está falando também dos agricultores locais, a gente também está falando das culturas tradicionais, né, das terras indígenas, dos, 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 dos terreiros também, né?
1: Envolve uma série de questões, né? Envolve
5: uma série de questões.
1: População indígena. População indígena. Ah, a agricultura local seria uma saída para essa situação terrível que o país passa em relação à fome?
5: Ela sempre foi e ela vai continuar sendo né? Mesmo sofrendo essa série de retrocessos De pressão né? De, de, de boicote Mas a agroecologia a agricultura familiar Ela existe há muitos anos né? Na verdade é muito mais antiga do que a própria Que a gente chama de agricultura convencional Essa sim é, é, é nova E ela vai colapsar né? Não tem como a gente continuar produzindo desse jeito produzindo é, Até se falar em questão de produção A gente produz mais do que a gente consome Então é uma conta que não fecha e tem muito a ver com a questão de desigualdade social que a gente vem, infelizmente, também aumentando esses dados também no cenário nacional. Se ela é uma solução
1: para o problema e ela é antiga, por que ah, nós escolamos dessa, dessa, dessa proposta que poderia resolver parte do problema que a gente vive em relação à fome?
5: Eu acredito que um, um, o sistema também de econômico nosso também ele é um fator chave para a gente poder pensar nisso, né? Então quando a gente também é, pensa no capital, ele vai é, banalizando muitas coisas e tran transformando isso em é, se retroalimenta, né? Então a gente também tem que pensar em, em propostas de economias solidárias e a agricultura familiar ela entra muito nisso, né? É, e aí uma vez que você vira especulação, no caso a gente está falando de comida, quando a comida vira especulação a gente fica difícil distribuir de, de maneira igual. Né? Então, assim, vai ter uma série de fatores, e uma delas é o sistema econômico. Né? Quando a gente é, fi, é, opta por esse modelo é, do capital, a gente é, vai, vai ter que pagar uma conta cara, igual a gente está pagando. A dificuldade nossa de
1: desenvolver um projeto coletivo, só uh, ela é uh, oprimida... Só pelo, pelo fator econômico tem ou você acha que tem questões
5: culturais aí? Acho que tem várias questões culturais, várias questões transversais, né? É, a gente pode falar um pouco do que a gente vem fazendo, apostando muito na educação, em espaços que são espaços de aprendizagem, né? nas escolas, né? Então a gente vai falar desde um, um pouco a equativa, que é o que a gente costuma dizer que é um, um pingo no oceano, mas já é um, um, uma gota, né? ela vai trabalhar muito com esse, com esse lugar da base mesmo, né? A gente acredita que é um, um, uma série de questões, por isso trabalhar com educação, também estamos falando de questões culturais, a gente também está falando do meio ambiente, né? É, e estamos falando de comida também, comida de verdade tá? Ao
1: longo do programa a gente vai falar sobre essa, esse projeto que você desenvolve lá na Zona Sul de São Paulo Mas agora vamos ouvir a Maria Fernanda
3: é, Eu estava chamando o João para a gente chamar os ouvintes para participar da nossa conversa Vocês internautas que já estão aqui no nosso, na nossa live no Facebook Estão participando, boa tarde, obrigada Estamos esperando a sua participação E também dá para participar atra através do nosso WhatsApp 11950771295 Vou repetir, 11 077-1295 ou pela rádio aqui, você entra ao vivo quem é fora de São Paulo coloca o 11, o 32 ou 3253-4845 é um tema muito triste, tá para entrar até uma matéria no, no site do Observatório entre hoje e hoje, amanhã, no máximo sobre 17 pessoas morrem por dia de desnutrição aqui no Brasil e, tem, e dentro da matéria fala da mal que também mata, né? O Comer só o miojo, comer pouco. Eu queria que vocês comentassem sobre isso.
4: É, acho que uma coisa que é importante explicitar e que a fala do presidente, a desastrosa fala do Bolsonaro na semana passada explicita é que há um certo senso comum de que a fome se, se reduz a um único fenômeno que é a inanição. Então é evidente que 17 pessoas morrendo de desnutrição por dia é um dado muito assustador, né? porque a gente tem uma riqueza muito grande no país isso não deveria estar acontecendo mas tem um fenômeno muito mais amplo e muito mais generalizado que é o do fenômeno das, das fomes parciais ou ocultas né? que elas vão sendo ocultadas por essa certa compreensão de que apenas um corpo esquelético é um corpo faminto, isso está na fala do, do presidente, revela ali uma compreensão muito restrita do fenômeno em 2013 a gente tinha no Brasil 7,8% da população que dá mais de 17 milhões de habitantes em insegurança alimentar moderada ou grave. O que, que isso quer dizer? Não, que seria... Quer dizer que, já quando é moderada, já está vendo redução quantitativa ou está sendo prejudicada qualitativamente a alimentação dessas pessoas. Importante você destacar isso. Quer dizer,
1: pessoas que são economicamente ativas e não se alimentam bem por, por causa dos péssimos salários e as ah, condições é. de trabalho.
4: É, não. Isso, quem de alguma forma. Vai tendo alguma sensibilidade para a temática Consegue perceber né? Se você vai nos restaurantes populares Que existem na cidade de São Paulo né? Um programa importante de restaurante popular Que serve refeições a um real Muitas vezes quando você entra nesses restaurantes O que você tem lá na maior parte da, dos casos São estudantes da região E trabalhadores que trabalham ali No entorno desse restaurante quando eu comecei a fazer minha pesquisa de mestrado há muito tempo atrás, eu achei que eu chegando nos restaurantes populares ia encontrar as pessoas população de, rua. de rua. Eles também estão. Não quer dizer que eles não estejam. Mas tem gente que, por ganhar um salário mínimo por mês, às vezes até menos, e ter que sustentar uma família com isso, não tem dinheiro para fazer uma refeição adequada a não ser num restaurante popular. Então, sim, tem, tem gente que trabalha o mês inteiro e mesmo assim come muito mal. É isso, eu quero te ouvir.
5: É, esses dados... É eles são alarmantes mesmo, né? A gente vai ter o caso do, do, do Bom Prato, né? Que você trouxe, bem bem importante. A gente estava até comentando mesmo é, essa questão da da subdesnutrição. Também tem obesidade. Então a gente vai ter uma série de é, desencadeamentos, né? Dessa dessa má alimentação que vai se que vai vai impactar muito na saúde, né? Na saúde pública, né? Então a gente vai ter realmente no, no SUS, né? No, no SUS, no SUS né? A gente vai ter é, hoje o maior índice de, de, de diabetes, né? a gente vai aumentar aí também, uh, é, tudo vem também desse, desse universo do, dos ultraprocessados, né? quando a gente também está falando desse acesso de alimento, então aonde está esse alimento também em natura, onde eu consigo esse alimento com maior valor nutricional, né? então ele também, a gente tem pouco acesso a esse tipo de alimentação, o que eu acredito também que obviamente as as margens, as periferias a, a população da periferia sofre mais Mas hoje a gente tem um panorama De, de bastante gente se alimentando mal né? Hoje inclusive, às vezes independente dessa classe social A gente é, é, tem gente Que não, não, não necessariamente Está se alimentando bem
3: não, São 52 milhões De brasileiros que tem Uma renda de 406 reais por mês São 406 reais Para aluguel, luz, água Sobra para comida? São 15 milhões com uma renda de 140 reais. Eles sobrevivem, não vivem. Eu já vou para uma pergunta da Thaís Carpinter de Souza. Ai, desculpa se eu falei o seu sobrenome errado, me corrija. Muito obrigada pela pergunta. Vocês acreditam que a reforma da Previdência e outros cortes de verbas, esse presidente vai se comover com a fome no Brasil?
4: É, ele não parece <risos> se comover com essas questões, né? Pelo contrário, eu acho que o que a gente está vivendo agora é um cenário muito preocupante em que quem vai pagar pela crise econômica são os mais pobres. A gente tem visto uma perda de direitos muito grande, né? A classe trabalhadora vai tendo suas condições de vida deterioradas, então certos cortes em programas sociais também muito claros. Só para dar um, um exemplo assim, de como isso é uma questão central, né? No caso do Bolsa Família, a linha de extrema pobreza que o Bolsa Família adota é de R$ 89,00 por mês. Então, isso é considerado extrema pobreza ou indigente pelo Bolsa Família. Essa linha ela é mais baixa do que a linha de extrema pobreza que o Banco Mundial adota como média internacional. A linha de 1,9 dólares por dia do Banco Mundial já é baixíssima. A nossa linha está abaixo. O Banco Mundial indica para o Brasil, um país... Que está em desenvolvimento, mas que não está entre os mais pobres Uma linha de pobreza de 5,5 dólares por dia Nesse caso seria 26,5% da população abaixo dessa linha hum. Abaixo da linha de 89 a gente tem apenas 4,7% da população Então há uma manipulação muitas vezes dos dados e dos programas Sem explicar exatamente o que está por trás dos dados A gente vai achando que a situação não é tão grave
5: Mas a situação é mas gravíssima
3: é. Gravíssima
1: muito bem.
5: Gravíssima. É, a gente vai ter aí um, um, uma diferença gritante né, dos primeiros, dos primeiros, da, das primeiras ações políticas né, no, no âmbito institucional, dizendo. Né, no caso, é, a gente vai conseguir. É, o primeiro ato, talvez, do, do governo atual agora foi a extinção do Conceia. Né, a primeira coisa é, que foi feita. Né, e aí a gente tem. É, é, Algumas gestões passadas que a primeira coisa que foi feita foi uma política do, do fome zero, né, de extinção. Então, a gente já consegue, nessa, nesses indicadores, ver... É, é, é a diferença. Perceber
1: a sensibilidade do governo em relação a essa Exatamente. questão. Exatamente.
3: Tem uma pergunta aqui já pelo WhatsApp que tem a ver. Primeiro eu quero agradecer a audiência de São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pará, Pernambuco, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraíba, Bahia e Amazonas. Muito obrigada pela audiência. O Carlos Tarso de Piracicaba. Existem pessoas até na própria capital de São Paulo que só se alimentam de macarrão instantâneo. O famoso miojo, né gente? Essas pessoas contam no mapa da fome? Obrigada Carlos pela pergunta.
4: Depende de que mapa da fome né? Talvez o mapa da fome nem sequer o da ONU Elas entrassem Então se o Bolsonaro é uma versão extrema Deste olhar restritivo Às vezes até uma organização como a ONU Por adotar parâmetros muito restritos Então pra, esses dados da ONU São de subalimentação Eles estão falando quem tem déficit calórico Eles estão considerando como famintos Quem tem déficit calórico Talvez comendo miojo as pessoas não, tenham, não estejam no déficit calórico, mas todos os outros déficits são desconsiderados. Né? Então, a ideia de um mapa da fome é uma ideia que também está em disputa. Depende muito do que você define como fome para você colocar ou não uma pessoa ou uma região como afetada por esse fenômeno. Eu, particularmente, colocaria. Alguém que não Sim. tem outra opção de fazer uma refeição e precisa apelar para o macarrão instantâneo, muito bem, agora nós
1: vamos continuar com as perguntas dos ouvintes daqui a pouquinho. Continue escrevendo, interagindo com, aqui com o Observatório e com o nosso programa, mas agora eu preciso chamar a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. O mundo está longe de cumprir metas relacionadas a alimentos e agricultura. A Daniela Gross, de Nova York traz as informações.
0: O mundo não está no caminho para cumprir a maioria das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, ligados à fome, segurança alimentar e nutrição. É o que aponta um novo relatório publicado nesta quinta-feira pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO. De acordo com o diretor estatístico da FAO, Pietro Genari, o relatório retrata um quadro sombrio. Ele disse que quatro anos após o início da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, a regressão é a norma quando se trata de acabar com a fome e tornar a agricultura e a gestão dos recursos naturais, seja em terra ou nos oceanos, sustentável. No primeiro relatório do gênero, a FAO analisou de forma visual as principais tendências e dados globais de até 234 países e territórios, sob 18 indicadores de 4 ODSs, os de números 2, 6, 14 e 15. O estudo indica que mais de 820 milhões de pessoas ainda passam fome hoje. O número de pessoas com fome no mundo tem aumentado por três anos seguidos e está de volta aos níveis de 2010-2011. Em entrevista à ONU News em Nova York, o diretor-geral da FAO, José Graziano da Silva, explicou que fatores econômicos têm forte influência nesse cenário.
6: É inacreditável que desde que nós decidimos mirar no fome zero, a fome tem aumentado e
1: nós temos insistido que tem aumentado por causa dos conflitos por causa do impacto das mudanças climáticas e agora esse ano o nosso relatório apresentou que ainda o tema da recessão econômica, da falta de crescimento nos países em desenvolvimento é a grande causa 85% dos países em desenvolvimento tiveram aumento do número de famintos porque tem uma situação econômica difícil internamente nesse país. Então não há dúvida que é a economia que está é, nos levando para trás.
0: De acordo com o relatório, os produtores de alimentos em pequena escala, que representam a maior parte dos agricultores em muitos países em desenvolvimento, enfrentam desafios desproporcionais no acesso a insumos e serviços. Durante 2016 2017, as anomalias dos preços dos alimentos afetaram mais de um terço dos países em desenvolvimento sem litoral. Um em cada quatro países da África e da Ásia Ocidental e um em cada cinco países da Ásia Central e do Sul. Aumentos moderados nos preços gerais dos alimentos, por outro lado, afetaram todas as regiões. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
1: Muito bem. Zé Raimundo, você concorda é, com o Zé Graziano? Ah, é o modelo econômico e, claro, uma, uma sociedade com uma profunda concentração de renda como a nossa. A tendência é aumentar mesmo né? Sim. a é, fome.
4: eu acho que ele traz esses três elementos centrais: né? os conflitos internacionais, as mudanças climáticas e a questão da economia. Gosto que ele traga nesse momento. É o foco para a economia. Eu acho que os conflitos, eles produzem situações de fome absoluta, de inanição mesmo. Então, se se olhar para a Síria, Mas eles são, eles são mais pontuais, eles estão relacionados a isso, né? As mudanças climáticas mais e mais vão fazer parte desse debate, mas com relação à questão econômica, eu acho que para quem vive no Brasil isso é tá evidente, né? Isso chega muito rápido na vida das pessoas. E aí o aumento do preço dos alimentos... Tem, um, tem um, um peso central, porque a, a população ganha muito pouco e aí o qualquer aumento no preço dos alimentos e muitas vezes os índices de inflação são mais altos nos alimentos do que em outros produtos, e isso é importante notar, eles afetando a população mais pobre de maneira mais intensa.
1: Isso é duro, né? atinge sempre a população mais pobre. Nós vamos para um pequeno intervalo, mas vocês fiquem aí, porque nós vamos começar com as perguntas ou continuar as perguntas dos nossos ouvintes e dos internautas. Voltamos dentro de instantes.
7: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatorio3setor.org.br, Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
9: Você está
8: ouvindo Observatório do Terceiro Setor, apoio FUNASP, Tendência Mídia.
2: Eu do céu.
1: Ao som do Luiz Gonzaga, Asa Branca, um clássico da música popular brasileira Nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor Hoje falando sobre a fome no Brasil Com José Raimundo, do Conselho Municipal de Segurança Alimentar de São Paulo E Jair Sulara, da Casa Ecoativa como nós prometemos, vamos continuar com as perguntas dos ouvintes.
3: Vamos, a Silva Aparecida Soares está comentando, ó, meu marido só almoça num real, nas escolas estaduais tem que oferecer uma alimentação melhor já falei para minha filha, é melhor pagar um real no bom prato do que lanchar, onde lancha uma porção de biscoito doce e uma goiabada achocolatada, a alimentação nas escolas é complicado. eu vou para a pergunta da Isadora Reimão, Obrigada, Isadora, por favor, se puder por favor, comente sobre o mito de que não é possível produzir a quantidade que precisamos de alimentos sem agrotóxicos
5: ela mesmo já comentou, é um mito, né?
3: Graças a Deus
5: Mega feliz na, na pergunta A agricultura familiar já provém, né? 70% do que a gente consome, principalmente no Brasil Vem da agricultura familiar, né? A gente tem é, esse cultivo em grande escala, na verdade a gente vai ter o, o mito do agronegócio, né? mas o agronegócio, os grandes produtores, que não podem na verdade ser chamados de produtores, eles não estão produzindo comida, né? estão produzindo ração é, em, grande, em grande escala para pro, produção de, de gado, para fomentar a, a, o consumo de carne também. Né? E por, em contrapartida a gente tem a agricultura familiar já subsidiando há muitos anos e continuando a, a oferecer comida de verdade O que a gente já come já vem da agricultura familiar né? O que a gente tem é uma conta que não fecha do desperdício né? a, própria, a própria matéria do observatório aqui é, A gente tem de dados, nos últimos anos no Brasil é, A gente desperdiçou 26,3 milhões de toneladas de alimentos Isso representa quase 10% dos alimentos disponíveis então é uma conta que a gente tem que fechar. Pensando
3: com mais de 5 milhões passando fome, e, porque é bem mais que 5 milhões, né? Então, vai envolver 17. a logística,
5: vai envolver a própria distribuição. Esse tema das escolas é muito importante muito. também, né? A gente costuma dizer que as escolas é o maior restaurante do mundo. Se a gente está falando de restaurante, é. muitas das crianças vão para esse desenvolvimento da educação, vão para se alimentar também. Então como é importante as políticas públicas também olharem para esse cenário das escolas. É lá que a gente, tá, é lá que a gente tem essa sementinha é, falando de educação ambiental, falando de, de cultura alimentar, e é lá que é feita a maioria das refeições Sim. de muita gente. E falando de né?
1: agrotóxico, né? É, eu, eu todo fim de semana eu frequento uma feira orgânica. Os preços são muito caros, né? Poucas pessoas têm acesso. É, o que, que é necessário? Um subsídio para que a, os produtores de, de a, agricultura
5: orgânica possam
1: subsistir, aumentar sua produção.
5: Sim, ainda é um, 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 uma questão, essa questão da precificação, realmente a maioria dos lugares você vai ter um, um aumento, é, você vai ter alguns lugares que, é, por conta da logística, por conta do formato, você consegue concorrer bastante com o produto convencional, né os grupos de consumo hoje, acho que os grupos de consumo responsáveis hoje são um formato muito interessante, que são, você compra direto do produtor, então você tem que tirar esse atravessador, né que é essa pessoa que, vai, que pode deixar caro esse produto, né? E quanto mais a gente conseguir comprar direto do produtor, é onde a gente vai conseguir é, brigar por esse preço, deixar esse preço é, um pouquinho mais acessível para as pessoas. Seria uma solução também, e políticas públicas, né? de todos os lados. De Isso. todos os lados, de, na ponta com o agricultor, precisa de instrução técnica, precisa... É, de precificação Precisa de políticas públicas né? A gente precisa dos mercadinhos locais Comprando direto desse produtor A gente precisa bombardear A gente precisa das feiras livres A gente tem pouquíssimas feiras livres Que, são, que fomentam a agricultura orgânica né? Então a gente vai precisar de uma série De conjuntos de ações para que se aumente a produção? É, mais uma pergunta
3: rápida. Lembrando que ele falou das escolas, muito importante, uma matéria do observatório, entra lá no nosso portal, acessado em 173 países por mais de 2 milhões de pessoas.
1: Em nosso endereço?
3: Observatório3setor.org.br É que fala que as crianças estão passando fome nas férias. As crianças que só comem nas suas escolas, nas férias, estão passando fome.
1: Muito bem.
3: Vamos para. Muito bem, gente... agora nós vamos
1: falar com a jornalista Marisa Marega. Do grupo de apoio contra a violência doméstica.
6: Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço e jogo agora fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu que o pé. Boa tarde, Marisa. Eu quero Boa tarde, colegas eu no estúdio. Boa tarde, ouvintes. ouvintes. Hoje vamos falar sobre um tema Que muita gente pergunta Como funciona essa coisa de denúncia De violência doméstica A vítima presta queixa Vai na delegacia Se for delegacia da mulher é melhor Porque os profissionais são mais bem treinados Nessa etapa é importante Narrar todos os detalhes Da agressão Para que o BO fique bem completo E facilite a concessão da medida protetiva Esse instrumento Impede o agressor de chegar perto sequer da vítima Depois que o BO foi feito E a medida protetiva foi pedida Há algumas etapas para a denúncia Vamos a elas O exame de corpo de delito Se a mulher tem arranhões, mordidas Partes inchadas do corpo Enfim, marcas de agressão Vai para o ML Faz o exame de corpo de delito Esse exame também é feito Quando a vítima foi violentada Funciona como prova de que ela foi obrigada a fazer sexo sem consentimento. Em seguida, o inquérito vai para o um juiz, que deve responder em 48 horas, sob a medida protetiva. Se o caso é grave, o juiz pode até pedir a prisão preventiva do agressor. Em seguida, é realizada a audiência de medida protetiva de urgência, quando é analisada a gravidade do caso e a concessão da medida é feita para que o agressor não chegue perto da vítima. Finalmente, após uns seis meses, é demorado mesmo, pessoal, vem a audiência de instrução e julgamento. Ali, o juiz decide, depois de ouvir as partes envolvidas, qual é a sentença. Se tiver dúvida, procure a gente. Estamos no Facebook. Escreva vítimas de violência, grupo de apoio, e daremos toda a informação que necessitar. Boa tarde a você ouvir. Cadê meu celular? Eu vou ligar para o 80... Muito bem. Olha... Vamos dizer não à
1: violência doméstica. E se você é vizinho, se você é a própria mulher, se conscientize e denuncie a violência doméstica. A Marisa Marega volta nas próximas semanas sempre para registrar a importância de se denunciar a violência doméstica contra as mulheres. Mais perguntas, Maria Fernanda?
3: Mais perguntas. A Rosa Santos, obrigada, Rosa, por sua audiência. A logística do agronegócio encarece o produto? Vou à feira, supermercado cobra cobra nas hortaliças, frutas e verduras, todas as perdas somadas ao lucro.
4: É, acho que tem uma uma questão que a gente tem que colocar e que vai ficando clara pra gente nesse tempo que se fala muito em ideologia é que também existe uma ideologia de mercado, né, que diz pra gente que o mercado consegue alocar racionalmente os recursos para produzir o que há de melhor para todo mundo. Só que quando a gente olha para o nosso sistema alimentar e vê o que ele produz, seja em termos ambientais E em termos sociais Essa ideologia vai por terra né? Então, como a gente estava falando aqui Esse setor agroexportador Preocupado com as commodities é, é, Negociadas No mercado financeiro internacional Preocupado em produzir Às vezes fontes de energia né, E não alimentos Ele por muito, muitas vezes hum. é, Ele está tão preocupado com a lucratividade Que por vezes o desperdício Faz sentido para esse mercado então, vamos, vamos supor que a gente queira é. colocar o desperdício a zero. A gente não quer mais desperdiçar alimentos. Isso não necessariamente vai ser barato. Né? Isso talvez pode ser caro. E para algumas formas de fazer negócio vale mais a pena desperdiçar na cadeia produtiva ou fomentar o desperdício, porque a forma como os mercados oferecem alimentos para a gente, muitas vezes quem mora sozinho ou mora em, em, em poucos numa casa, você é obrigado a comprar muito, você é uhum. estimulado a comprar muito, então há formas de estimular o desperdício que economicamente
5: fazem sentido, é essa loucura que a gente tem que questionar. Muito bem,
4: quero
1: te ouvir.
5: Sim, exatamente, eu acho que é, a gente vai fazendo um debate também né, nessa... Nesse lado do consumo, mas a gente também tem que fazer esse debate da produção, né? Porque a gente vai ter uma série de iniciativas que às vezes a gente quer fazer os grupos de consumo, como é que a gente consegue fazer uma conscientização, mas a gente está na... aqui embaixo debatendo... O, o, essa coisa do consumo Sendo que a produção ela é pensada realmente Para ter esse déficit Realmente pensada para o desperdício né? a gente, Realmente para o boicote da fome né? Porque é todo um modelo Pensado realmente para isso né? Mas o,
1: o modelo do projeto de vocês é diferente Como incentivar na, na comunidade onde vocês estão Qual é a repercussão que tem O incentivo As pessoas uh, estão voltadas para consumir esse, o, o, Os produtos que uh, o projeto de vocês, do que os agricultores né, da economia local estão. Mas eu quero que você responda isso depois do intervalo. A gente volta dentro de instantes.
7: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal, setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Ouça agora o um boletim do Observatório do Terceiro Setor. 821 milhões de pessoas no mundo passaram fome no ano passado. Em 2017, eram 811 milhões de pessoas nessa situação. Os dados são do documento Estado da Insegurança Alimentar e Nutricional no Mundo. A Ásia, principalmente a parte sul do continente, foi o local com maior número absoluto de pessoas com fome. No total, foram 513 milhões de pessoas. Em seguida, vieram a África, com 256 milhões, e a América Latina e o Caribe, com 42 milhões de pessoas. Para ler mais notícias como esta, acesse o nosso portal setor.org.br. O meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
8: A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br Funasp, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
2: Quando vier a terra tem com fogueira de São João eu perguntei, a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? eu perguntei...
1: Muito bem, é o som de Luiz Gonzaga, Asa Branca. Nesta música, ela trata sobre a miséria e a seca do sertão no destino. A história da música fala sobre um homem que perde seu gado, sua plantação, durante uma seca e vai embora, procurando condições melhores de vida, mas esperando um dia poder voltar para o seu sertão. Hoje nós estamos falando sobre a fome no Brasil, é, com dois importantes convidados, é Remundo do Conselho Municipal de Segurança Alimentar de São Paulo e o Jairson Lara, da Casa Equativa. Deixei no ar uma pergunta, né? A respeito do projeto de vocês, se esse projeto. É, contempla né, As necessidades pelo menos Da população nada, Que vive na zona sul Da nossa cidade
5: É para isso que a gente está acordando todos os dias né? Na verdade há alguns anos é, O nosso projeto Inclusive ele Estamos lá por causa de muita gente Que já teve, que está na luta né? Então eu sou, é, moro lá no, no, no território, no bairro venho desse, desse espaço formativo, né, da casa, do centro cultural, e já era esse, essa criança ou adolescente que frequentava o espaço, e hoje a gente tem o enorme prazer de continuar com, esse, com esses projetos, com esse legado né, de tão importante. É, a gente tem uma série de atividades, de, 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 de projetos que visam esse, essa interlocução, esse diálogo com a, com a agricultura familiar. Né? Então, primeiramente, a gente é totalmente... É, é, aportado por eles né? Todas as alimentações são lá Você falou da, das férias né? A gente acabou de fazer a programação do Equativa Férias Ai, que bom. São seis dias que a gente Acolhe todas as crianças Aí São Ai, crianças que... de todas as idades né? Para fazer brincadeiras de trilha De educação ambiental, de horta né? Crianças que, que por exemplo
1: frequentam a creche Lá da, da região que está fechada Agora podem participar?
5: Exatamente, exatamente. são as escolas e as creches E as, e as crianças que Às vezes também vêm tá viajando, também tá de férias e vem e passa ali um, um período no bairro, elas vão para lá a gente teve inúmeras, inúmeras atividades, é um programa que a gente faz também colaborativamente, então todos os nossos parceiros, desde os projetos de náutica, a gente fez inúmeras atividades e a gente tem todos, todos os dias do Equativa Férias a, a, o fomento à alimentação saudável né? Nossa, então é, é isso que a ótimo. gente fornece e não só esse é um exemplo que está mais fresco Todas as alimentações a gente fomenta uma cozinha criativa dentro do espaço, então to... a gente vem falando do, da democratização do ato de comer bem, né? Como que isso no dia a dia se dá. E aí, todas as nossas refeições são oferecidas de maneira eh, de alimentação saudável, além da gente fornecer as cestas de orgânicos também, né? Que é um projeto que a gente entrega a cesta de orgânicos. Essa sim, o preço é muito legal porque a gente não tem o um atravessador, né? A gente tira essa pessoa, então a pessoa, a gente só conecta quem quer consumir com quem está produzindo esse preço é praticamente o mesmo do mercado né Isso dá acesso é local, ao maior número de pessoas dá um acesso ao maior número de pessoas poderem consumir ah, e agora a gente vai abrir o café, o café na mata vem para ser também um Se ponto bacana. fixo de alimentação e aos pouquinhos a gente vai. Já está
1: na relação para o observatório fazer uma externa lá para contar um pouco do projeto de vocês. Por favor, vai
5: ser é um prazer. Isso.
1: Muito bem, antes de chamar o Frank, Frey, você Fernanda, seria importante você destacar que aumentou o número de internautas que aumentou, acompanham o observatório. Aumentou, quero agradecer
3: a audiência. São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pará, Pernambuco, Santa Catarina, Bahia, Distrito Federal, Paraná e Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Obrigada pela audiência. Vamos com as perguntas dos ouvintes, mas antes a a gente tem... Ah,
1: sim, claro. Nós vamos agora falar em cultura, Cléo.
0: Falando em cultura. Um dia com o é um Frank pouquinho...
1: Valverde hoje gravado, está em merecidas as férias na Itália, mas volta na próxima semana. Olá, Franklin.
9: Boa tarde, Joel. Boa tarde, você que está em sintonia com o Observatório do Terceiro Setor. O destaque de hoje do Falando Cultura vai para a Tarsila Popular, exposição com mais de 100 obras da pintora Tarsila do Amaral, que acontece no MASP, Museu de Arte de São Paulo. Tarsila foi uma das principais artistas do modernismo brasileiro, criadora do quadro Abaporu, tela que inspirou o escritor Oswaldo de Andrade na criação do movimento antropofágico. A exposição, que tem a curadoria de Fernando Oliva, reúne as principais obras da pintora, como Antropofagia, Autorretrato com Vestido Laranja, Operários e a própria Abaporu, tela que está aqui em São Paulo, emprestada pelo Malba, Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires. Vale a pena dar um pulinho até o MASP e visitar essa exposição. Tarsila Popular, Museu de Arte de São Paulo, Avenida Paulista, 1578, de quarta a domingo, das 10 às 18 horas. Com os ingressos a R$ 40,00. Na terça, das 10 às 20. E a entrada é gratuita. A exposição vai até o dia 28 de julho. Boa tarde a todos e a todas. E até a semana que vem com mais um Falando em Cultura, aqui no Observatório do Terceiro Setor. Muito bem, esse foi o Frank Valverde, que volta ao vivo na
1: próxima semana. Já vai estar aqui conosco. Muito bem, Maria Fernanda, aumentou, aumentou nesse intervalo do aqui. só me chamou aqui.
3: atenção aqui, Amazonas, Santa Catarina e Paraná. Obrigada pela audiência, desculpa não citar os estados aqui que entraram agora. Eu vou com uma perguntinha do WhatsApp da Carla Reis de Paulínia. Muito obrigada, Carla, pela pergunta. A mortalidade infantil pode estar relacionada com a fome da mãe?
4: Ah, certamente. Esse é um momento muito importante, né, onde a nutrição cumpre um, um, um papel é, crucial no, no bom desenvolvimento da criança. Né? Seja no, no momento da gestação, né, como na primeira infância. Então, as, os dados sobre é, desnutrição infantil são dados muito importantes para acompanhar esses fenômenos. Em geral, eles são mais altos do que os dados da desnutrição entre os adultos, o que é um... Um problema enorme, porque dependendo do grau de desnutrição infantil nessa primeira infância, as repercussões da fome vão ficar por toda a vida com essa pessoa. Então, às vezes a gente também olha para os dados da fome hoje, mas a gente não está considerando que aquela criança que passou fome na infância, ela vai ser por toda a vida alguém que, que enfrentou os, os problemas por conta de uma alimentação inadequada. Então, é, sim, é um... que a
3: primeira infância é fundamental, né? principalmente o leite materno Imagina uma mãe que passa fome, eu acho que nem consegue ter, dar amamentação para os filhos é. é muito triste é,
4: e, e como a gente estava comentando aqui, né, também é o, o lugar da escola né, é, é muito importante que a criança, mais do que não, apenas não passe fome Que elas tenham uma educação alimentar seja em termos pedagógicos, seja comendo é, é, refeições adequadas na escola. Então a gente tem um Programa Nacional da Alimentação Escolar, é um programa de fato enorme, muito antigo, desde 79 ele tem esse nome, ele é um dos programas mais longos de, de, dentro de uma política é, pública de alimentação no Brasil e no mundo, mas a gente sabe que poderia melhorar, né? O, o fato dessa notícia que saiu sobre as crianças que ficam com fome nas férias indica um caminho, né? Há experiências em outros lugares do mundo Evidente que lugares que tem mais recursos Então, por exemplo, em Nova York, As escolas oferecem refeições gratuitas Para as crianças nos períodos de férias não, será, que que não, será que não é um tipo de demanda Que a gente poderia colocar para o nosso estado? Excelente
1: Sim. ideia, né? Que nós podemos importar, né? Dos Estados Unidos Falam tanto dos Estados Unidos Está aí uma ideia interessante <risos> Que a gente pode importar Mais perguntas?
3: Urgente, né? Urgente As crianças estão passando fome nas férias Isso é um fato O Eduardo Tavares Pinheiros ah, Obrigada, Eduardo, pela pergunta. A minoria do Brasil tem noção do que a maioria passa e ainda tem a crueldade de fazer piadinhas com a fome dizendo que o Lula tirou todos da miséria. A ignorância do povo atrapalha o combate à fome? Muito boa pergunta, viu, Eduardo?
5: Ótima, ótima pergunta. Eu acho que o pior disso tudo é o desdém, né? Assim, é, é, além de sofrer inúmeras violações, é é o racismo, é os olhares, né, a condenação e tripudiar de uma situação que é lastimável, é, é gritante, né, como a gente teria que estar tá debruçado de uma outra maneira, né, de ter uma escuta empática, né, acolhedora, de olhar para isso como um problema realmente sistêmico e grave, né, não a gente é, 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 tripudiar em cima disso porque eu acho que isso realmente, é, realmente é a, a a gota limite, assim, né? A gente Ô, vive Zé um Renan, cenário é, terrível.
1: Onde está a origem desse preconceito contra a pobreza no país?
4: Nossa. <risos> Acho que aí vai uma aula de história, né? Tem a ver com o nosso passado colonial, né? Estamos então, uma, pa uma parte das pessoas sequer era considerada as pessoas, né? Então tem esse olhar muito preconceituoso Que sobrevive, eu até estava chamando aqui A palavra, porque Exatamente sobre esse ponto, se a gente voltar um pouco Atrás, a proposta do Dória De oferecer uma farinata Com restos de alimentos para as crianças Uma ração Veio apoiada, entre outras coisas Por uma fala dele em outro momento De que pobres não têm hábitos alimentares Então, é uma visão de fato Muito preconceituosa com relação aos mais pobres Como se eles não soubessem comer como se eles não soubessem fazer escolhas quando na verdade se você for em direção às pessoas e conversar com elas muitas delas têm um conhecimento belíssimo sobre alimentação sabem manipular os alimentos agora não tem dinheiro para comprar não tem tempo para ficar na cozinha como é, olhar para uma dona de casa que muitas vezes trabalha como doméstica no centro da cidade passa mais de quatro horas por dia no transporte público e pedir para ela que ela passe mais duas três horas na cozinha quando ela chega em casa é impossível. Não é, não é algo trivial, né? E por vezes a gente ligando a televisão, a grande mídia, dá essa impressão de que assim, é uma mudança de hábitos, basta ter força de vontade. O que pesa sobre as mães. Então em algumas das minhas entrevistas era muito triste ver as mães é, se culpabilizando por não oferecer a, a refeição que gostariam para os próprios filhos. Quando na verdade elas estão colocadas naquela situação dramática.
3: É, infelizmente, eu acho que vai até mais, tem mães que não tem nem cozinha dentro de casa, não tem fogão é. Eu acho que o Brasil te, tem que acordar urgentemente para essas questões E como o Eduardo aqui de Pinheiros comentou, e parar com piadinhas assim que ferem, isso é cruel Tem pessoas passando fome, tem crianças passando fome, 17 pessoas morrem por dia no Brasil de desnutrição isso não é piada, ninguém tirou todo mundo da miséria, são os 220 milhões de brasileiros e um em cada quatro estão na pobreza. Isso é gravíssimo, é, não está na hora de ficar debatendo quem fez e quem não fez, está na hora de ajudar, está na hora de, de tomar medidas políticas urgentes. Muito e... bem,
1: mais perguntas?
3: Vamos para Maria Tereza de Angra dos Reis, obrigada Maria Tereza. O presidente pode ser denunciado para a ONU por ignorar a população que passa fome?
5: Se não foi, deveria. <risos>
3: Eu não sei. É, mas
5: a gente
4: está num momento e é, a gente ouviu aqui um trecho da fala do Graziano. Essa fala completa é interessante. Ela está na internet, dá para achar aí. São, se não me engano, nove minutos. É, é uma fala interessante que ele está dizendo de um olhar neste momento ao redor do mundo de um certo desprezo pelas organizações multilaterais. Eu não sou exatamente o maior defensor da ONU, acho que também tem problemas lá, mas quando você pega a fala do Trump e de outros líderes mais conservadores, que, diz, que desdenham do papel da ONU, você vê que eles não estão muito ligando mesmo para esse, esse tipo de representação. Então, eu, eu diria, sim, a gente poderia denunciar o Bolsonaro para a ONU, agora, que efeito isso teria para um governo que, que desdenha da ciência, que desdenha da, da diplomacia, né? que tem uma, uma, um, um olhar para o mundo muito diferente desse que a ONU tem? Muito bem, a gente, durante a pergunta, com a pergunta dos ouvintes, com a
1: fala de vocês, a gente já apresentou o diagnóstico, muitos dados aqui. E eu queria aproveitar, nós estamos 14 horas e 53 minutos, a gente fecha o programa daqui 7, é, a, em busca da solução. Né? Quem está nos acompanhando, fala, bom, e aí? Eu, de que maneira? Temos saída? E quais são as saídas, né? E aí eu queria ouvi-los a respeito disso, quer dizer, de como nós podemos encontrar soluções, é, seja através de políticas públicas, seja através de um projeto coletivo junto à população de baixa renda, que ah, busque a adesão da, da, da chamada média e grande burguesia, enfim, como nós podemos iniciar o problema para resolver o problema da fome no nosso país. Quem começa?
5: Maravilha, posso falar um <risos> pouquinho. <risos> Eu ia falar que uma das saídas é fechar um pouco a boca do presidente, né? Mas é tá difícil, né? É, a gente está sofrendo muito com, com esses com esses atentados, né? Com esse, com essas é, com essas colocações. Mas é, falando realmente a gente acredita muito numa, numa cidade educadora, numa cidade inteligente, que vai fomentar principalmente a educação, né, transversalmente. E a gente vai ter que olhar para essa cidade de um lugar que, inclusive a periferia vai trazer muito das soluções. Muitas das soluções vai vindo dessas bordas, dessas margens. Né? É, a gente tem que pensar nessa cidade fomentando a agricultura familiar... e fomentando novas relações de economia... Né? então tudo isso que a gente vai trazer hoje... como permacultura, bem viver, economia solidária... É, todas essas tecnologias que são muito, muito ricas isso quem está pensando é as bordas da cidade isso pensando num cenário São Paulo né e aí depois a gente ampli, amplifica isso por um, umas políticas públicas nacionais né mas eu acho que a partir desse momento que a gente tivesse olhar inclusive que é essa descolonização do pensamento né a gente vai trazer um novo olhar para a cidade que é uma cidade educadora e ela é feita com agricultores não tem jeito
1: começa com pequenos agricultores com comunidades se unindo em torno de um projeto coletivo exatamente para buscar a solução micro para o
4: macro é. Tem um conceito muito interessante que aparece menos Que é o conceito de soberania alimentar né? ele, co ele coloca uma, uma proposta Para além da segurança alimentar ele, ele dialoga muito com essa ideia Da democratização do comer bem Porque a ideia da soberania alimentar É de que haja um controle de fato Democrático e popular Do sistema alimentar Quem define como vai ser produzido Como vai ser distribuído Como vai ser consumido é, Não é definido democraticamente na nossa sociedade Então esse seria um caminho para a superação da fome, a gente teria que pensar, ao mesmo tempo, em medidas emergenciais, porque ela não espera, e em medidas estruturais. Acho que isso está na sua fala, né? Você tem medidas de diferentes caráteres. Então, faz...
1: exemplo, uma medida emergencial. Uma medida
4: emergencial. A generalização de restaurantes populares e comunitários ah, nas periferias com da cidade. Certeza, Você né? mapeia as áreas onde a insegurança alimentar é mais grave. A gente tem que ter essa produção nessa escala seria importante que o município de São Paulo, que é um município rico, fizesse esse mapeamento e, e colocasse já, já, já
1: existe um mapeamento da, do mapa da desigualdade, mostrando Sim, a é. diferença de, que vive uh, os moradores aqui da zona sul, dos, da, da, do Jardim Europa e do extremo sul da, da zona
4: leste. É que por vezes você pega um, uma, um equipamento como o um restaurante popular e ele está nas centralidades, né? ou na centralidade da periferia ou no centro da cidade. E quem está mais longe desse, desse, desses equipamentos não consegue acessá-los.
1: Eu me lembro que tem um Aqui na Avenida São João, ali uma travessinha da Avenida João, chegando no, uh, no Largo Marechal Deodoro, ali né? sim. E, e um na Zona Norte. Eu me lembro que tem dois. Tem mais? Não, não, são,
4: é, acho que a Rede Bom Prato não, em São sim. Paulo são 52. Tem, oh, tem é, tem mas, 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 gente. São
5: cafés e refeições: cafés e refeições, café é. e refeições. Mas, 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 almoço,
1: ter... janta e um café. Só para dar uma. É, você
5: tem o café de manhã, que acho que é 50 centavos, e, o almo... e a refeição, que é um real. Muito
1: bem. Um... Fernanda,
5: pergunta
3: do ouvinte? Vou fazer uma pergunta de José Maria Ferreira, obrigada pela, pela audiência. A Gabriela Lemes Bueno, resultados não ataques. É isso mesmo, Gabriela. É, o triste é que na própria capital que vocês estavam falando, a expectativa de vida é de um morador da periferia e de, um, de uma área nobre é 24 anos. Então, olha as condições. Na própria cidade, um vive mais 24 anos a mais, porque está numa área nobre, do que o da periferia. É muito triste e eu acho que a fome também está relacionada. O José Maria Ferreira, em 2014, a presidente Dilma tirou o Brasil do mapa da fome, fato reconhecido pela ONU. Como em pouco mais de quatro anos o país volta novamente a esse mapa? Um governo com apenas seis meses de gestão pode ser culpado por isso?
4: Tem que, entender o que com essa é, pergunta a gente é, vai
1: fechar o programa
4: tem que entender <risos> o que é o mapa da fome o mapa da fome da ONU fala sobre gente que consome menos calorias, pessoas que consomem menos calorias do que o recomendado, esse número que está, esse dado que se aproxima da ideia de nanição, de fato veio diminuindo, essa fome total ela é pequena, é que tem outras formas de fome, né? não quer dizer que a fome havia acabado no Brasil um, esse é um ponto a ser colocado né? quando o governo do PT a Lardio, que havia acabado com a fome no Brasil, ele também contribuiu para essa má compreensão do fenômeno. Então a fome continuava existindo, a gente não pode jogar politicamente com esses dados. Muito certo.
1: bem, uh, você tem um recadinho da nossa campanha e dos ouvintes, para fechar, Maria Fernanda
3: Bom, eu queria que eu chamasse os ouvintes para participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor, direitos humanos são direitos de todo, o objetivo é promover o diálogo e a reflexão, criando um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br Ajuda a, a desmistificar que é só no Brasil, direitos humanos são direitos de bandido vai lá no nosso site vê o que realmente é a Declaração Universal de Direitos Humanos o nosso produtor Gabriel fez uns videozinhos maravilhosos de cada artigo e tem vários artigos é muito, muito mais do que só direitos de bandidos, Vão lá participar eu quero só encerrar aqui com um comentário da, de, um, de uma internauta, a Kátia Ormondi, muitos assentados não estão mais produzindo por falta de apoio do governo, estão arrendando suas terras para o plantio de soja, fugindo do propósito e prejudicando aqueles que se dedicam à agricultura familiar com o uso de agrotóxicos. Está acabando as frutas, as plantações e até mesmo os insetos que polinizam. É preciso uma rápida intervenção, da terra a quem realmente planta, vai plantar. Muito obrigada pelo seu comentário, Kate. Já agradecendo todos os internautas e ouvintes pela participação, muito obrigada.
1: Muito bem, vamos fechar o programa com duas palavras... Uh... Muito obrigado pela participação. Foi um prazer te conhecer, já isso vou rever você. Nós vamos voltar outras vezes aqui, porque esse é um assunto que não vai ser resolvido amanhã. Mas a palavra de vocês agora, vocês têm um olhar otimista a respeito do futuro
5: no combate à fome no país? Eu tenho, tenho sim. Acho que a gente vai passar por essa fase. Acho que a gente está no, no centro do, do furacão que é para realmente desmistificar e mudar esses paradigmas. E se for para terminar com duas palavrinhas, é reforma agrária já. Hum.
4: É, eu acho que a conjuntura é difícil A gente vive um momento de brusca, brusca reversão das nossas expectativas Mas talvez seja um momento para a gente recuperar uma radicalidade e, e romper com as amarras que impedem a gente de fazer certas demandas né? Então a demanda por reforma agrária é uma demanda bastante justa e pertinente Muito bem o Observatório do Terceiro Setor está terminando.
1: Eu agradeço a presença de José Raimundo de Souza Ribeiro Júnior, geógrafo, doutor em Geografia Humana pela USP, e atua como representante da Associação dos Geógrafos Brasileiros. E, do, e está também no Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Jailson Lare, que é um dos colaboradores da Casa Equativa, Espaço Sociocultural Multidisciplinar de Ecologia, Turismo e Educação, que está localizado na região da Ilha do Bororé, na Zona Sul, no extremo sul né, da cidade de São Paulo que promove a agricultura local e familiar. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor, coordenação técnica Sérgio de, Tô, de Souza trabalhos técnicos Cléo Rodrigues Amanhã, quarta-feira, o Olhar da Cidadania, o programa do Observatório do Terceiro Setor na Rádio USP, recebe o psicanalista Vitor Barão e o sociólogo Carlos Muanes, para falar sobre violência do Estado e claro que a fome é uma das violências... Uh, mais explícitas que existe no país. E também não perca uh, que nós vamos estar no, no próximo programa, na próxima quinta-feira,
7: quinta nós aqui estaremos aqui
1: com, falando sobre direitos humanos com o economista e professor Eduardo Suplicy, advogada e doutora em direitos humanos, Maíra Cardoso Zapata. Não perca, hein? Quinta-feira às 14 horas uh, E o observatório terceiro setor fica por aqui. Mas nós vamos sempre lutar por uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde e até o próximo programa.
2: Segunda-feira acordei contrariado, sonhei com supermercado, mas não tinha o que comer. Virei de lado, vou dormir mais um bocado, tô com sono perturbado, mais tarde vou resolver. Ao meio dia, como a fome não sumia, eu fui na casa da tia e pedi pra me vencer. O e sem problema eu não resolvo Um prato de arroz com ovo, feijão, farinha e couro Talvez possa resolver Nossa, que fome que eu tô Passei o dia inteirinho sem comer Eu já não sei o que fazer da minha vida Por um prato de comida posso matar ou morrer Ai, 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 Ui, ai, 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 ai na terça-feira com uma fome danada Peguei um mundo da estrada e fui andando sem destino E fui pedindo auxílio pra quem passava Mas o povo ignorava e assim eu ia seguindo Na quarta-feira com a barriga vazia eu Fui na delegacia e pedi Pra me prender Seu delegado Eu não fiz nada de errado Mas quero ser enjaulado até mesmo acorrentado Se me der, eu que comer Seu alegre se o senhor está com fome Então bate o homem come Não venha me interromper Mas faz dois dias Que eu não como nem farelo Tô ficando amarelo O que é que eu vou fazer? Nossa, que fome que eu tô Passei o dia inteiro sem comer Eu já não sei o que fazer da minha vida Por um prato de comida Posso matar ou morrer Ai, 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 ai. Passei o um dia inteiro sem ver. de comida, eu selei a minha vida, naquele come, não come, acabei matando o nome, e o senhor tem que me prender, ah.
7: dentro de tudo o que acontece no Terceiro Setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas, acesse o nosso portal observatorio3setor.org.br, Observatório do Terceiro Setor O Olhar da Cidadania
0: Um programa que mostra, divulga e debate o Terceiro Setor